0: Sobre un fondo blanco aparecen unas letras en rojo Netflix Seis meses después Alba llega a la subasta benéfica De año nuevo en el edificio de la compañía
1: Como cada año que se iniciaba Cada individuo se marcaba Un objetivo que alcanzar Un reto personal Algo que mejorar que los últimos 12 meses No había logrado
0: Lleva un traje de fiesta y una cinta en el pelo
1: Pero lo dicho Eso no dejaba de ser más que una simple promesa A principios
2: de año
0: empleados celebran el momento.
1: El año nuevo acababa de iniciarse, 1929. En nuestras manos la oportunidad de elegir cómo arrancar, dejando en manos de la justicia nuestros destinos o ocultando un cadáver para seguir disfrutando de nuestra libertad.
0: Alba y sus amigas llegan en coche a un puente, descienden del vehículo y sacan un cuerpo envuelto en telas instantes después, lo arrojan al agua. En ese momento, un sonido alerta a Marga.
1: ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo, ¿lo habéis oído? Marga será una rata, aquí no hay nadie. ¿Y si nos han visto a tirar? Meter el, el cuerpo en el coche. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada, solo nosotras. Nuestra lección estaba hecha, ahora solo cabía esperar.
0: Una serie original de Netflix en colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gema Neira. Blanca Suárez. John González. Maggie Cibantos. Ana Fernández. Nadia de Santiago. Martínio Rivas. Ana Polvorosa. Sergio Mur. Borja Luna, Nico Romero. Iria del Río, Ángela Cremonte, Antonio Velázquez. Con Ernesto Alterio como Uribe. Y Concha Velasco como Toña Carmen. Productores ejecutivos Netflix, Eric Barmax, Kelly Luegenbiel, Amanda Kretschmann y Arturo Díaz. Productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Las chicas del cable. 40 horas antes. Alba entra corriendo en el edificio de la compañía, apartando a unas
3: operadoras. Lleva
0: un traje limpio en una mano y una caja de cartón en la otra. Cruza el recibidor y repara en Marca que está besando a Pablo. Se acerca a ellos y coge un vaso de café de la mano de su amiga.
4: Bueno, buenos días. Buenos días.
0: Sube a la zona de dirección.
1: Te debo una. De verdad que lo de la paciencia y esta chica, como que. que no. Lidia. Lidia, los informes. Gracias.
0: Capítulo 9. La elección.
1: Buenos días, señor Uribe. Traigo los ¿Cómo? informes que me pedí. Oye, creo que deberías de respirar de vez en cuando porque viene muy bien. Pensaba que era un ascenso, pero vamos, muy arriba, muy arriba, no te veo. Arriba.
0: Le da a Carlota el traje y la caja. Vamos, Gracias.
1: Lidia. Los informes.
0: Recoge el dossier y sube a una terraza donde un ejecutivo está practicando con un bate de béisbol.
1: Señor Uribe. Ah,
5: oh, Señorita Aguilar, se ahora.
1: Sí, perdón el retraso. Aquí tiene su café. Y los informes que me pidió sobre el incremento de los abonados con la automatización. El traje ya lo tiene preparado. Y la señorita Millán ya, ya está avisada sobre que tiene que presentarle al mejor candidato de todos para el puesto de director
5: técnico. Ah, ahora pare de hablar. Quiero que sea mi pinche. ¿Por qué? ¿No conoce el béisbol? ¿Nunca oyó hablar de Babe Ruth? Es el mejor bateador del mundo. El año pasado hizo 60 home runs en una sola temporada. Tampoco sabe lo que significa. Eso significa ser de otro planeta, ser un genio absoluto. El brazo atrás, el codo por arriba del hombro. Pero, ¿sabe lo que más me gusta de Babe? Que nadie lo diría viéndolo, ¿no? Porque es gordito. Tiene el tronco demasiado grueso, las piernas finas. En la prueba. De que pueda haber un campeón donde menos te lo esperas. Y ahora... Lance. ¿Eh? Lance la pelota. Quiero batear, por Dios. Lance la pelota.
1: Tengo que repasar los invitados a la bueno, Sebastián. le pido de...
5: que se calle y lance la pelota. ¡Lance la pelota!
1: ¡No! Esto no fue lo que acordamos cuando negociamos la patente del Rotary. A
5: ver, me pidió que mantuviera el puesto de las trabajadoras. Que readmitiera a la señorita Carlota Rodríguez, al ingeniero Miguel Pascual y que a usted le diera... Un
1: puesto en la dirección de la empresa.
5: ¿Y no fue eso lo que hice? ¿Acaso no es usted asistente de dirección?
1: No se haga el tonto conmigo, señor Uribe, por favor. Llevo seis meses. Seis meses bueno, sin. Bueno, 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 Sin parar. Se suponía que esto iba a ser un. Se suponía que esto iba a ser un ascenso y al final me, me he convertido en su mono de feria. No basta,
5: basta. Deje a un lado los delirios de grandeza y si realmente quiere una oportunidad, busque la ocasión usted misma. Uribe es un hombre alto y esbelto con un fino bigote resultó ser un pésimo pitcher
0: le coge la pelota de la mano a la joven y sigue con su entrenamiento Alba se marcha con gesto de decepción baja al piso de dirección que está decorado con motivos navideños en ese momento repara en Carlos que está apoyado en la barandilla de la balaustrada ¿cuánto tiempo? el joven
2: viste un elegante traje de ejecutivo es suficiente para darme cuenta de que llevabas engañándome mucho más de lo que pensaba La chica de los recados hubiese sido más oportuno.
1: Sé que te he hecho mucho daño. Y que no vas a perdonarme por lo que pasó. Pero déjame demostrarte que sí tiene sentido apostar por nosotros.
2: Te quiero como a nadie, querido. Tú no te quieres más que a ti misma. Alba.
1: Carlos.
0: A su memoria acuden recuerdos de meses atrás.
1: Carlos, por favor. Por favor, déjame que te explique. Déjame que te lo explique, por
2: favor. ¿Por qué te ha llamado Alba? Carlos, yo... No, 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 no. no. ¿Eres Alba? ¿Sí o no? Francisco se aproximó
0: a ellos con gesto serio.
2: Sí que es ella, ¿eh? La chica de la estación de la que siempre hablabas... El gran amor de tu vida. Intenté contártelo, Carlos, lo juro, pero te enamoraste de ella y no quería hacerte daño.
5: Ojalá nos hubiese conocido
2: nunca.
3: Carlos, te quiero.
0: Este asiente con incredulidad.
2: Te quiero. Cómo me gustaría creerte, Alba.
0: Entonces se quedó sola en el pasillo de la balaustrada. Tras recordar, mira a Carlos con melancolía.
1: No me llames así.
0: ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Qué ese no, es tu nombre. No me
1: ¿no? llamo así. No me llamo así. Me llamo Lidia. Y todo lo que te he dicho es verdad.
2: Me da igual lo que me digas. Me da igual tu nombre. Me da igual todo lo que tenga que ver contigo. Por tu culpa, esta compañía está en manos de los Uribe. Si no me hubiese robado el prototipo, no lo habría perdido todo. Pero he vuelto para recuperar lo que es de mi familia. No era mi... Mi padre dio su vida por esta...
1: No era mi intención que perdierais la compañía. Sino que toda esa gente no se fuera a la calle. Gracias
0: por pensar en todos menos en mí. Uribe llega junto a los dos jóvenes
5: señor Sifuentes, el nuevo director de la compañía. Me alegra verlo, pase.
0: Adelante. Ambos entran en el despacho de dirección. Alba apoya las manos en la barandilla con gesto melancólico. Dolida alza el rostro y trata de contener las lágrimas. Mientras, Miguel entra en el archivo, que permanece a oscuras. Dentro, Carlota y Sara se besan y se atienden con caricias. Miguel se aproxima, sobresaltando a la joven rubia.
2: ¿Qué está pasando?
6: ¿Desde cuándo no se me convoca para estos tete Exijo un pago inmediato por los daños y perjuicios ocasionados.
1: Pero ¡Qué susto me has dado! ¿Por qué me has empujado, Carlota? Porque no sabía que era Miguel. Vamos a estar toda la vida escondiéndonos detrás de una puerta.
2: Es así, conmigo también le llevó su tiempo reconocerlo.
1: Además, esto es distinto. Distinto. El mundo no va a cambiar si no lo cambiamos nosotras. Oye, creo que te estás precipitando. ¿Precipitando? Llevo más de dos meses diciéndote que lo hables con tus amigas que ni siquiera saben que tenemos una relación. Si verdaderamente te quieren, tendrán que saber la persona que eres en realidad, ¿no? no es que tú no lo entiendes, porque mi familia... Tu familia me importa una mierda, Carlota. ¿Qué pasa conmigo?
2: Sara, vamos a tranquilizar.
1: Tranquilizarse es fácil para el novio oficial. Qué injusta estás siendo. Si la gente no te acepta tal y como eres, es que no te quieren. Y si la que no te acepta, eres tú... Igual deberíamos replantearnos nuestra relación.
6: Me parece que no es el momento ni el lugar para hablar de todo esto.
1: Miguel tiene razón. Se ha hecho
0: tarde, así que vuelvo al trabajo. Entre tanto, Marga, Pablo y Eulalia están desayunando en el
7: bar de enfrente.
1: Pues me da mucha pena que se vaya, abuela. Seguro que no se puede quedar un poquito más Hasta después de Nochevieja, por ejemplo
7: ¿Qué no, hija? Si yo ya me tengo que marchar
4: ya. Bueno, pero antes de que se marche me, me, me gustaría poder convidarlas A usted y a su nieta A unos buñuelos de viento que aquí los hacen buenísimos, ya verá
1: Pablo, que no vamos a llegar Que sí, que tiempo hay Y con lo que a ti te gusta, Marga Bueno, pues coge dos,
7: venga
0: Pablo sonríe, se levanta de la mesa y se dirige a la barra
7: Muy simpático tu novio Yo creo que este es el definitivo ¿Pero ha
1: sido mi única abuela? Pues por eso, hija, por
0: eso. Pone cada buñuelo en un plato e introduce un anillo de compromiso en uno de ellos. Coge los dulces y vuelve a la mesa.
4: Si gustan, señoritas.
0: Sirve los platos colocando el que tiene el anillo delante de marca. A continuación, toma asiento.
1: Mm, qué rico. Mm. Un poco pequeño. Ana, que nos sí. guste golos, abuela. Tomen mi anda, que tiene más
0: azúcar. No, no. Eulalia engulle el otro buñuelo, dejando al joven estupefacto. Minutos después, los tres aguardan a la entrada del edificio de la compañía. Mejor,
4: ¿cómo no ibas a pedir la mano antes de irme? Sí, sí, eso es lo que iba a hacer antes de que usted se tragase el anillo.
1: ¡Abuela! Que ya tenemos taxi. Venga, déme un abrazo. ¿Sí? ¿Yo me voy? Supongo. Sí, claro, abuela, sí, claro. ¿Que si no va a perder el tren? Oye, no me he despedido bien de tu novio, ¿eh? Que sí, son... no bueno, bueno. ¿eh? Sí, ya daré recuerdos a todos. Sí, daré recuerdos a Angelina. Sí. Ah. Venga. cuerdas. Muy buenas. Adiós. Hola, la hija, cuídate. Usted también.
0: Marga vuelve junto al muchacho.
1: Ay. Es que en el fondo es un encanto a mi abuela, Pablo, ¿eh?
0: Sí, en el fondo sí. Poco después, Carlota se encuentra en la sala de las operadoras trabajando.
1: Operadora 48, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Carlota. Ángeles. Ay, qué alegría oírte. Llevo intentando localizarte toda no, la mañana. He descolgado el teléfono porque Mario está en casa. Está indispuesto. Oye, esto no puede seguir así. Ya, Carlota, ¿qué quieres que haga? Mario me ha a con que a mi hijo para siempre. Y prefiero esta no tenerla. Lo tengo que dejar. Oye, ¿vas a ir a la, a la subasta de mañana? ¿Qué? Sí, a la subasta que organizan Benéfica todos los años, la fundación. Oh, sí, lo había olvidado. Ángel este te echamos mucho de menos. Intenta venir, por favor.
6: ¿Con ¿Quién hablas? Se
1: habían equivocado.
6: Se habían equivocado. Sí. Sería una de tus
0: amiguitas, ¿no? ¿No? Mario la coge del cuello. Entre tanto,
5: Alba lleva unos cafés a dirección. No, esto que me cuentas suena magia, señor Se Cifuentes? llama comunicación inalámbrica.
2: En Australia lleva años implantándose en los coches de policía. Allí los agentes se comunican por radio. Así no precisan de un teléfono particular para pasar los reportes. Mira esto. No, no, no. no.
5: Estoy sinceramente impresionado.
2: Entonces acepta la propuesta. Este es el futuro. ¿Y qué hay del
5: presente, señor Cifuentes? Para desarrollar este proyecto hace falta mucho dinero. Y para tener mucho dinero, ¿qué hace falta? Uribe mira a Alba esperando una respuesta. Para tener mucho dinero hacen falta muchos clientes. Antes de llegar aquí lo que tenemos que hacer es popularizar el teléfono. Hacerlo accesible, que todo el mundo pueda y quiera tener uno.
1: Quizá yo pueda ayudarle con eso, señor Uribe. Disculpe. Llevo un tiempo pensando en la idea de desarrollar un proyecto que permita a todo el mundo comunicarse. Lo hubiera necesitado cuando vine a esta ciudad. Y... Bueno, quizá ha llegado el momento de darle vida.
5: Caramba. No, no, no. Esto sí
2: que es una grata sorpresa.
1: Me gustaría demostrarle que sirvo para algo más que limpiar zapatos en la puerta de la compañía.
2: Perdone, creo que me... No. Me he tenido que perder algo. ¿Me está usted diciendo que cualquiera puede venir aquí y proponer un proyecto? No, cualquiera no, pero
5: tanto usted como yo sabemos que la señorita Aguilar no es cualquier persona en esta compañía. Muy bien, mañana a las 10. Puntualidad británica, por favor. A usted también lo espero, señor Si y con nuevas ideas. Delicioso el café, señorita Aguilar. Uribe le devuelve la taza vacía y
0: abandona el despacho. Alba la deja sobre una de las mesitas bajas. A continuación, se marcha seguida por Carlos.
2: ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Tú te piensas que puedes venir aquí y jugar a comportarte como si fuese una alta ejecutiva? No,
1: no, no, no. Como la adjunta de, pues.
2: de dirección. ¿No te parece suficiente el daño que me has causado ya?
1: Siento si te he hecho daño. Siento sí, se ha escrito que te utilizaba.
0: Apoyada en la balaustrada contempla al joven con gesto melancólico. Este aparta la mirada y se pasa la mano por el rostro. Quiero estar contigo. Carlos sonríe y contempla a la muchacha con gesto distante.
2: Devuelve el la de compromiso.
3: ¿Qué? Entre nosotros ya no queda nada.
2: Te doy el plazo esta mañana A las 10 Puntualidad británica Arroja el papel de
0: su proyecto a una papelera Y se marcha Alba toma asiento en uno de los escritorios De las secretarias que están junto a la puerta del despacho Se lleva la mano al cuello Y saca el anillo Que está engarzado en un fino collar Pensativa, acaricia la joya en la planta de administración, un trabajador le entrega una carta a Pablo. Lo
3: acaba de traer un taxi para ti.
0: El hombre lleva un carro lleno de correspondencia. Pablo abre la misiva, despliega el escrito y comienza a leer.
7: Pablo, no podía volverme al pueblo con un disgusto tan grande encima. Menuda faena. El anillo que hay en el sobre es el anillo de pedida que me regaló mi Eduardo. Amarga siempre le gustó, desde chiquitita. Y le prometí que algún día sería suyo. No sé si es tan bonito como el tuyo, pero sé que a mi niña le encantará.
1: Señora. Buena suerte. Me informan que tienes una espera de... Ulale.
0: Entra en la sala Ulale, la de operadoras Ulale, y coge a Marga. Pero,
1: ¿sí, me... qué haces aquí? Sí, 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 pablo? sí. Cállate. Cállate. Pero si de entrar, parece...
4: ¿vale? Sí, lo sé que te decir una cosa.
1: Pero, pero, Pablo, que no me volverás sin más un sí. cajón loco. Calla.
4: Me llevo todo el día intentando decirte una cosa y ya no aguanto más. Si tengo que decirte aquí, te lo digo aquí, delante de todos y que se enteren todos. Pero el el cierra, los cierra, los cierra los ojos. Cierra los ojos, cierra los ojos.
0: El joven deja la sortija en la locomotora de un tren de juguete que hay expuesto en el recibidor. ay. Vale, ¿ya?
4: ¿Ya? Sí.
0: A ver. Sí. Comienza a arrodillarse.
1: Siento interrumpir.
4: Marisol. Una Marisol.
3: Ha pasado algo, Pablo, algo gordo, algo muy, muy gordo. Mi padre se está muriendo.
4: ¿Cómo? Lo siento
1: muchísimo, Marisol. Por eso he venido pitando de Barcelona. Mañana le van a operar a vida o muerte. Y tengo que pedirte un último favor.
4: Pero claro, claro, Marisol, lo que necesites, dime, dime. Qué disgusto. Necesito
1: que me acompañes al hospital.
4: Ah, sí, 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 claro, lo que necesites.
1: Y finjamos que aún somos novios. ¿Cómo? Tú sabes cuánto te quería mi padre. Y bueno, después de. Después de nuestra ruptura, yo no. No tuve la ocasión de decirle que. Pero se han pasado más de seis meses ya. Ya, ya, pero. Se me hizo una bola, una bola muy grande. ¿Cómo se lo podía decir
4: ahora? No, no te preocupes, no te preocupes, Marisol. Yo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Bueno, a ver, es que. Es que don Genaro es. Es, es mi profesor de toda la vida. Todo lo que sé de números me, le, me lo ha enseñado él. ¿eh? Es que no. Vamos, que no le puedo decepcionar ahora. Eh, ¿Cuándo es la intervención? Mañana.
1: Mañana. Estamos pues... pendientes aún que confirmen la hora.
4: Bueno, pues avísame. Avísame y ahí estaré. No te preocupes, ahí está. Gracias. Marisol
0: le da la mano y se marcha del edificio. Marga mira al joven con el ceño
4: fruncido.
1: Ahora no me hice un pelo de esta. ¿Pero
4: pues Marga? Marga que se está muriendo su padre, por favor.
1: Bueno, es capaz de matarle con tal del día. No, no.
4: No, con eso no se bromea.
1: Por favor. No está bien. Bueno, a ver, ¿qué me querías decir? Pues
0: nada. Pablo niega con la cabeza con gesto contrariado. De repente, repara en la locomotora de juguete. Horas después, Alba está trabajando en su escritorio.
1: Lidia, ¿te vienes a salvar de enfrente? tomar algo con nosotras. Sí, habrá que aprovechar que doña Lola está en su pueblo por navidades y no tenemos toque de queda. No me digas que estás haciendo trabajo extra, Duríbe. Todo lo contrario. Me ha dado la oportunidad de presentar un proyecto, uno propio. No puedo despreciar la ocasión. Quedan algunos flecos sueltos y quiero que quede perfecto. ¿Quién sabe? Quizá cambie el rumbo de mi vida de un día para otro. Ojalá cambie el mío también. Hoy no tengo buen día, chicas. La verdad es que yo tampoco. Carlos no quiere verme delante. Quiere que le devuelva el anillo de compromiso. No van a poder con nosotras. Bueno, a lo mejor deberías descansar. Ya.
3: Me quedo un rato más. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: La joven prosigue con su trabajo. Carlota y Marga se marchan por el pasillo de la balaustrada. Ya bien entrada la noche, Alba termina el trabajo. Alinea las decenas de hojas del proyecto. En la portada se distingue el título Cabinas públicas, por Lidia Aguilar. Tiempo después, la joven camina aproximándose al portal donde vive. Varios árboles con luces navideñas decoran la entrada. De repente reparan Carlos, que está junto a la cancela, tomando un trago de
2: una petaca. ¿Qué haces aquí? he tenido una revelación. De pronto lo he visto todo claro. Y me he dado cuenta de que hay alguien a quien odio, aún más que a ti. A mí, Lidia. No me soporto. Me doy asco. ¿Sabes por qué? Porque sigues aquí dentro como un veneno. Durante todos estos meses he intentado dejar de pensar en ti, dejar de... dejar de desearte. Hoy fui a la compañía porque
0: pensaba que ya estaba curado. Alba intenta tocarlo, pero él no la deja. Durante unos
2: instantes se miran con intensidad. Pero lo peor de todo es que siento que no te conozco. Siento que no sé qué hay de verdad ni qué hay de mentira.
3: Sí me conoces, Carlos. Y todo lo que hemos vivido es auténtico. Ojalá pudiera demostrártelo.
2: Ni siquiera sé quién eres.
3: Déjame contarte todo sobre mí. Todo. No habrá más secretos. Ni mentiras.
0: Minutos después, los dos están en la habitación de Alba. El joven picuentes se encuentra desnudo sentado sobre una butaca. Alba... Está sentada sobre él y sus piernas rodean el torso fornido del muchacho. Desatados a la pasión del momento, se besan y acarician sus cuerpos. Los amantes disfrutan del estático deleite con movimientos lentos y rítmicos. A la mañana siguiente, un chico vende periódicos en la entrada del edificio de la compañía. Miguel, Carlota y Sara se aproximan caminando por la calle.
2: Chicas,
5: me voy a hacer un recado, vuelvo enseguida. ¿Ahora? Sí, no es nada importante, os en un rato.
1: Este es el algo entre manos. ¿Y no te parece que lleva dos semanas muy misterioso?
0: Sara sigue con la mirada al ingeniero.
1: Oye, ¿a mí también me miras así cuando yo me alejo? ¿Qué? No sé. ¿Que me miras de un modo que
0: la jefa de operadoras se aleja a unos metros colocándose en una de las esquinas de la entrada pone a Carlota contra el muro y acerca su rostro lentamente
1: a ti te he con más deseo
0: le da un beso y la joven rubia mira alrededor algo tensa de repente comienza a besarla con pasión en los labios Mario que está en el recibidor repara en las dos mujeres
1: ¿a no ha nada?
0: avanza unos metros y se coloca junto a la puerta Instantes después, entran las dos trabajadoras.
2: Buenos días. Buenos días.
0: Mario detiene a Carlota cogiéndola del brazo.
2: Eso ha sido repugnante. ¿Perdona? Lo tuyo la fulana esa. Nada de arcadas. Sois dos degeneradas.
1: No sé de qué me estás hablando.
0: Carlota se marcha enfadada. Mario se quita el sombrero y la sigue hacia el interior del edificio. La joven llega a uno de los vestidores y rápidamente el hombre pasa tras ella.
2: Quiero que te alejes de mi mujer. Que no la vuelvas a llamar. A qué ahora sí sabes de qué te estoy hablando. Nunca más. Sé que la llamas cada mañana.
1: Eres un hijo de puta.
2: Hay otra cosa que quiero que hagas por mí. O si no, esta noche después de las campanadas. Voy a compartir con todos tu repugnante desviación. ¿Y qué quieres? Quiero que le pidas a la zorra de tu amiga que me proponga como único candidato al nuevo puesto de jefe técnico. Sé que desde que está Uribe aquí hace y deshace a su antojo...
0: Le acaricia el pelo.
2: Y quiero su puesto ya.
1: Ojalá te mueras.
4: ¿Qué tal? Abre
0: la puerta y se marcha. Instantes después, llega a la planta de finanzas. Algo llama su atención y se detiene. ¿Qué haces aquí?
3: He venido a hablar contigo.
6: A ver si lo asumes ya. Lo nuestro se acabó, Carolina, hace meses.
3: Sí, tres. Tres meses, exactamente. Estoy embarazada.
0: Mario, que iba a sacar un cigarro, queda paralizado por la noticia. Poco después, en el bar...
4: ¿Cómo sé yo que ese niño es mío? De todos los hombres
3: que había en la compañía tuve que fijarme en el más miserable.
4: ¿Qué esperabas que te dijera?
2: Qué bien, cariño. No te preocupes, dejo a mi mujer y a mi hija y me voy a vivir con una don Nadie.
3: Ver, yo no quiero un cuento de hadas contigo. Pero este crío es de los dos.
2: Está bien, Carolina. ¿Cuánto necesitas? ¿Cómo? ¿Cuánto necesitas para que te lo quiten?
3: Mario, no, no pienso interrumpir este embarazo. Tú tienes idea de lo que supone un aborto casero. Del riesgo que hay.
2: Estás sola, entonces. No cuentes conmigo.
3: Pues me temo que sí. Que sí voy a contar contigo. Más que nada porque me he quedado sin trabajo y necesito dinero para sacar adelante al crío. Así que tú mismo. O me das una buena cantidad o voy a montar tal escándalo que no solo vas a perder a tu familia, sino también tu trabajo.
6: Siempre has sido una zorra.
3: Sí. En eso no te quito la razón, pero precisamente es lo que más te gustaba de mí.
0: La joven da una calada a un cigarrillo mirando a Mario con frialdad. Entre tanto, Alba llega a la compañía. Lleva un vestido oscuro y una estola sobre el hombro izquierdo. Entra en el recibidor, se detiene un instante y mira ilusionada la sortija que le regaló Carlos. Poco después, entra en el despacho de dirección.
1: Buenos días, señor Uribe.
5: Ay, señorita Aguilar, disculpe, tuvimos que adelantarnos un poco, porque los sufuentes deben salir antes de ultimar tema de la subasta. Vea, Carlos me está presentando un proyecto fascinante. Son una, cabinas telefónicas. Se trata de instalar en las principales calles de las ciudades más importantes teléfono de uso público, para poder llamar en
2: cualquier momento. ¿No le parece genial? Es algo que se hace en otros países desde hace algún tiempo. Yo creo que ha llegado el momento de implantarlo en España. Este proyecto es mío.
1: Me has robado el proyecto. Anoche me engañaste para robarme la idea. ¡Eres un sinvergüenza y un traidor!
2: No, no sé de qué me está hablando. ¿Anoche?
7: No voy a permitir esta falta de respeto en mi presencia.
5: Calma, por favor, un poco de serenidad, señorita Aguilar.
7: Eso es lo que yo digo, un poquito de respeto y de serenidad. Cualquiera diría que estamos en un mercado. Doña
5: Carmen, un momentito antes de empezar a señalar con el dedo.
7: Yo mismo he sido testigo de cómo mi hijo se ha pasado toda la noche trabajando para venir a ofrecerle esta idea. Eso no es cierto. No solo se atreve en llamar a mi hijo ladrón, sino que se atreve a llamarme a mí mentirosa.
5: Vea, doña Carmen, para mí... Es una palabra contra la otra. Señor Uribe, le prometo no, que es el responsable. Momento, de... Carlos. Momento. Ahora lo que sucede es que van a tener que demostrar quién de los dos es el verdadero creador del proyecto. ¿Cómo? Haciendo un desarrollo mayor. Ambos competirán para defender su proyecto y el ganador se quedará como director general de la compañía. Eso es, eso es una locura. Está tiempo de retirarse, señor Cifuentes, en cuyo caso me pondré a trabajar hoy mismo con la señorita Aguilar.
7: Eso es absurdo, señor Uribe. Le pido, por favor, que no frivolice con el futuro de esta empresa. Esta señorita es una absoluta incompetente.
5: Se sorprendería de saber de dónde vengo yo, de Carmen. Muy bien.
0: Que gana el mejor. Minutos después, Alba aborda al joven en el pasillo. ¡Carlos! Se aproxima con gesto grave
1: ¿Cómo has sido capaz?
3: Todo lo que pasó anoche... Una yo... gran
2: mentira Ojo por ojo Diente por diente
3: ¿Cómo has
1: podido?
2: Seducirte Para después robarte De verdad me estás preguntando eso, Lidia? La experta en eso eres tú
3: Mi trabajo caerá sobre tu conciencia.
2: No me pesa ver a Francisco en la fábrica de motores. No me va a pesar que te despidan a ti. No te olvides de esto. Deja caer el anillo
0: a los pies del joven.
3: Te has convertido en un ser despreciable.
0: Más tarde, Alba camina por las calles de un barrio obrero. Pasa junto a un edificio industrial con fachada de ladrillo visto. Entra en una fábrica donde hay multitud de trabajadores realizando diversas tareas. Pasa junto a varios fuegos de las fraguas. En una de ellas se encuentra trabajando Francisco, que golpea una lámina de metal con un martillo. ¿Eh? ¿Se puede saber qué haces? Queda media hora para acabar el turno. Tú no eres el jefe, novato.
2: Métete en tus asuntos. Es asunto mío si tengo que quedarme una hora más para terminar tus chapuzas.
0: ¿Chapuzas? El operario golpea a Francisco y ambos se entarzan en una pelea puñetazo. Alba los descubre e intercede. ¡Francisco! ¡Puere! ¡Basta! El fornido trabajador se marcha, dejando en el suelo a Francisco, que sangra por la nariz.
3: ¿A quién se le ocurre? Peleándose como críos.
0: Bienvenido al mundo real. Que pronto se acomoda uno a la buena vida. La joven saca un pañuelo para limpiarle la sangre. ¿A qué has venido? A buscarte. Francisco rechaza su ayuda y se aparta unos metros.
1: No sabía que trabajabas aquí, Yo... De hecho, pensaba que estarías en...
5: ¿Te das cuenta de que tu vuelta ha supuesto el final de mi vida? ¿Te das cuenta de que arruiné mi matrimonio? Que perdí a mi hermano, a mi mejor amigo. Aposté por ti. Y lo perdí todo. Todo. Así que dime. ¿A qué has venido?
1: Tengo que desarrollar un proyecto en la compañía. Y solo no puedo hacerlo. Necesito tu experiencia tus conocimientos sobre la empresa para enfrentarme a Carlos. En esta noche la subasta benéfica de año nuevo.
3: Vamos a hacer burrón y cuenta nueva. Siento mucho ha sido tan terrible
0: encontrarme de nuevo. Lo siento. Sucio y herido, el joven se marcha a otra parte de la factoría. Alba queda sentada en el parachoques de un camión que está en proceso de fabricación. Mientras en la compañía, Pablo está en su puesto contando varios fajos de billetes. Mario se aproxima al muchacho y lo observa en silencio mientras saca un cigarrillo. De repente, Pablo repara en su presencia.
4: Hola, don Mario. Eh, ¿Necesita algo?
2: Al dinero, Pablito. Tú lo pillara,
4: ¿eh? Un par de fajos como estos te arreglan la vida. Bueno, mucho vamos a tener que trabajar usted y yo, ¿no?, para conseguir uno de estos.
1: Pablo, tienes que venir. Hola, don Mario. Venga, vámonos, Que suelte un minuto. Dame un segundo. Que, no, que no puedo esperar. Pablo. Hey, hey.
0: Marga lo coge de la mano y se apartan.
4: ¿Qué, ¿Pablo? ¿Qué, qué, qué? Sí, ¿qué?
1: Sara me has tenido para la subasta de esta noche. ¿No te alegras?
4: Sí, 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 me alegro. Lo que me alegro, lo que pasa es que estoy enfadado. ¿Te acuerdas que estamos enfadados?
1: Ya, ah. sí. Y bueno, ya estás en tu derecho. Fui una bruja.
0: ¿Sí? ¿Sí? En ese momento, Mario mira alrededor nervioso. Coge uno de los fajos y se lo guarda discretamente en el bolsillo.
1: Palo, sé que ese hombre es importante para ti. Y que hacer esto te va a hacer sentir mejor. La verdad es que sí. Así que confío en ti.
0: Mario se aleja cuando súbitamente pierde el equilibrio y cae al suelo.
4: ¡Don Mario! ¡Ayuda! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¿Está usted bien? No tiene, sí. buena... No tiene buena cara, ¿eh? Necesito un médico.
0: Más tarde, en una consulta médica...
6: Mario, ¿qué ha pasado? Me han llamado de la compañía. ¿Qué ha pasado? Tranquilícese, señora. Puede vestirse.
0: el hombre se levanta y se pone la camisa.
6: Siéntense, por favor.
0: Ángeles avanza tímidamente y toma asiento frente al doctor. A un lado hay un armario lleno
6: de instrumental médico. Por lo que hemos podido analizar, todo apunta a una intoxicación. Pero por la gravedad de sus síntomas, no se trata de algo puntual. Es posible que lleve bastante tiempo en contacto con este producto tóxico.
1: P Perdone. ¿de qué producto tóxico
4: hablan? No
6: Bueno, a ver, pasa más de lo que creen. Hay ciertos alimentos que se contaminan por los envases si no se conservan debidamente, o bien usted ha estado en contacto con algún producto determinado, como mataratas, insecticidas o químicos. Si después de contactar con algún producto de estos, se lleva usted la mano a la boca, pues puede verse contaminado. Eso habrá sido, sí. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a administrarle oxígeno. Pero es importante que cambie de hábitos. El cianuro saldrá de su sangre con el tiempo. Pero es muy importante que preste atención a su entorno para que esto no se siga produciendo. Además va a tomar estas vitaminas que le ayudarán a recuperar...
3: Muchas
6: gracias.
0: Muy bien, pues nada, a cuidarse y recupérese. Minutos después, el matrimonio sale de la consulta.
1: Ahora cuando lleguemos a casa reviso todo para asegurarnos.
0: ¿Mm? Más tarde, en la fábrica de coches, Francisco permanece pensativo. A su memoria acuden recuerdos del pasado.
3: Siento mucho si ha sido tan terrible
6: encontrarme de nuevo. Apuesto por ti. Y
7: lo perdí todo. Vete. ¿Nos has mentido? ¿Has dejado que nos arrebaten la compañía y has destrozado el corazón de mi hija? Y todo por una ladrona de medio pelo. Por esa infeliz. Doña Carmen, entre Lidia y yo no ha pasado nada. Tienes una hora para recoger tus cosas. Elisa es mi mujer y esta es mi casa. Ya no eres de la familia y si te queda una pizca de honra, no nos evitarás más escándalos, Vete.
0: Rememora ese momento en casa de los tifuentes. Entonces se aproximó a un gran espejo de pie que había junto a la puerta de la habitación. Tras el recuerdo, se encuentra en un baño contemplándose en un espejo. De repente, lo rompe de varios puñetazos. Lleno de ira, observa su reflejo distorsionado. Esa noche, en la compañía...
1: Señoritas, ni un puesto ha de quedar libre. Si alguna de ustedes necesita ir al baño, tengan previsto una posible sustituta que pueda ocupar su lugar. No podemos perder ni una sola llamada. Es muy importante que nada falle esta noche. Un año más debemos superar nuestras recaudaciones y recuerden que su compañera Marga está de coordinadora de todas las operaciones. Suerte a todas.
0: Se aproxima a Carlota.
1: ¿Estás bien? Sí, solo es nervioso.
0: Mientras, junto a una de las máquinas, Marga habla nerviosa para sí.
1: Venga, Marga. Vamos, que todo va a salir bien. Sí, que todo va a salir bien.
4: ¿Va a salir todo? Eh?
1: Pero, ¿Qué haces aquí? Mira, no seas agonías que ya bastante nerviosa estoy yo. Ya. Venga, venga,
4: venga. ¿Qué haces? El joven
0: la saca al pasillo.
4: ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Se parece un fajo de billetes de mi caja, Marga. Marga, Marga, 3.000 sí. pesetas, ¿eh? 5.000 pesetas. Pablo,
1: ha tenido que ser un error, lo has tenido que contar que no, mal. Que
4: no, que no, que no, que no, que no es un error, Marga, que lo he contado una y otra y otra y otra vez y no cuadra, mi amor no cuadra.
1: Bueno, está bien, Pablo, está bien. Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos, Pablo. Yo ahora tengo que estar muy concentrada en la subasta, así que te pido por favor que mañana por la mañana me esperes y lo contamos juntos, ¿eh? Ya bueno, ves cómo aparece.
4: No, no, porque me lo han robado, porque me lo han robado. ¿Qué dices?
1: Pues? No, Mario, sí, no puedes acusar así a, a, a nadie sin pruebas que eso no funciona así
4: vamos, imagínate que a ti te acusarán de robo me van a acusar Marga que yo no he hecho nada eh. Marga, escúchame escúchame vi cómo lo miraba lo miraba desde lejos mi amor ¿Sí? tienes que confiar en mí se acercó a tu Carlos se acercó oh, Pablito, Pablito lléralo, bueno, lléralo, de, acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo,
1: Pablo de acuerdo ¿eh? si es verdad que alguien te ha robado ese dinero ahora mismo no podemos hacer nada ¿eh? así que te pido por favor que confíes en mí y mañana por la mañana yo lo cuento contigo prométeme que no vas a hacer nada hasta mañana por la mañana
0: Pablo asiente con la cabeza. Venga,
1: dame
0: un beso. Suelta, Ardellita. Entretanto, Alba llega a la subasta benéfica. Lleva un elegante traje de fiesta y una cinta en el pelo. Señorita Aguilar, está usted
2: bellísima. Señor Uribe, me gustaría aportar algo a la subasta. ¡Epa!
7: Es una joya muy valiosa, Pocas mujeres tendrían acceso a una joya tan
5: preciada. No tengo palabras. Será un placer incorporarla al resto de objetos. Es un gesto muy bonito por su parte. Espero que con esto no esté tratando de comprar mi voluntad, porque con los proyectos será implacable. Señorita Aguilar, usted que sabe dónde está todo en esta empresa, ¿sería tan amable de poner esta pieza en una urna de cristal junto al resto de objetos?
7: Por supuesto, señor Uribe. Espero que nos dé el número de la subasta, no vaya a perderse por el camino.
5: Doña Carmen, ¿qué tal está su hija?
7: Está mejor, gracias. Si Dios quiere, mañana volverá a
0: casa. Uribe toma a doña Carmen del brazo y se alejan caminando. Carlos contempla a Alba y esboza una leve sonrisa antes de marcharse. La joven abre el estuche y acaricia la sortija con melancolía. En ese momento, Ángeles y Mario entran en la estancia. Qué bonito está todo. ¿Estás mejor? Sí, estoy bien. Ve al baño. Ángeles examina el gran salón decorado y esboza una sonrisa. Entretanto, Carlota saca una carpeta de entre los documentos que hay en la mesa de Sara. Se trata de la selección de candidatos para el puesto de director técnico retira la hoja original con varios nombres y deja en su lugar otra en la que hay un único seleccionado Mario Pérez en ese momento Ángeles se acerca a la zona de las operadoras que están trabajando en sus máquinas Marga repara en ella y se levanta para abrazarla
1: Ángeles Ángeles qué alegría te echamos mucho de menos sí, y yo vosotras pero está bien sí sí, y aquí más que nunca Carlota, siento a verte colgado. No te preocupes, sí, estamos aquí para lo que necesites Señoritas, bueno. todas a sus puestos, la subasta está a punto de comenzar pues Salimos a buscar. Ángeles ¿Dónde ¿Estás? estás? Bien, 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 bien eh, Bueno, me voy que no, no quiero molestaros Que estáis trabajando
0: Carlota se sienta en su puesto y deja varios documentos sobre el panel Coge el papel con la lista de nombres Lo dobla y lo rompe en varios trozos a continuación tira los fragmentos a la papelera que hay junto a su puesto ¿y la subasta?
7: señoras, señores es un gran honor para mí volver a presentar esta subasta benéfica como todos ustedes saben la presidencia de la compañía es hoy en día del señor Uribe al que quiero agradecer personalmente esta noche que siga confiando en esta institución que tanto ayuda a las viudas de este país y a ustedes les agradezco que estén aquí esta noche y que colaboren con sus donaciones a esta subasta. Las piezas de este año son de más valor que en ediciones anteriores. Así que es una bonita manera para comenzar el año. Sin más, disfruten ustedes y... Se abren las líneas. Comienza la subasta.
0: Pasan los minutos y la subasta comienza con un reloj de mesa. Se exponen los objetos y los invitados pujan levantando unas paletas numeradas. Simultáneamente, Marga coordina a las operadoras que reciben ofertas por teléfono de los objetos subastados. La siguiente pieza es un collar de perlas. Tras la venta, traen a subasta el anillo de Carlos. A un lado, Alba contempla con gesto melancólico. Poco después, el director de la subasta da la puja por finalizada. Carlos esboza una sonrisa irónica y vuelve la cabeza para mirar a Alba. Más tarde, Ángeles se encuentra en el salón de la fiesta con Mario. Este apura su copa de un trago. Tengo otra copa, anda. La mujer obedece y se aleja varios metros hacia una de las barras. Una vez ha llenado el vaso, abre su bolso. Discretamente saca un bote y deja caer unas gotas en la copa con un dosificador. Alba se aproxima a ella y la descubre.
4: ¿Qué estás haciendo?
0: Ángeles se sobresalta y mira nerviosa a su amiga. Esta le coge la mano con el veneno y se la aparta con discreción. No
3: puedo ma. Siempre me pega.
0: Me insulta, no me amenaza
3: con mi hijo.
0: Mario las observa a cierta distancia.
3: Ya tengo que acabar con él antes de que él acabe conmigo.
0: Las dos se miran a los ojos y Alba retira la mano lentamente. Una lágrima recorre el rostro preocupado de Ángeles. Rápidamente, guarda el pequeño bote en el bolso y lo cierra. Coge la copa y enjuga sus lágrimas con el dorso de la mano. Alba contempla preocupada cómo se aleja. Ángeles se dirige hacia su marido, pero en el camino tropieza con un caballero despistado. Deja el vaso en una camarera y se agacha a recoger el bolso. Carlos pasa por el lado y coge la copa envenenada. Mario observa la escena con atención. Súbitamente Alba aparece y simula tropezar con
5: Carlos. ¿Supuso de qué haces?
3: Perdón, no ha sido mi intención.
5: No es el momento para
0: discusiones. ¿sabés? Mario se acerca lentamente a su esposa y le habla al oído. advierte que Mario coge de la mano a su mujer y se la lleva del salón. La señorita Aguilar, se va a ir antes de
5: conocer el recuento.
7: Gracias a todos, un año más. Algo me dice que quizás este año vamos a batir un récord.
0: Le pasan los resultados.
7: Pues sí, aquí tengo la recaudación que asciende a 130.000 pesetas.
0: Mario arrastra a ángeles.
7: La copa que llevaba don Carlos era para mí, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, pero especialmente a las chicas, porque gracias a ellas todo ha salido de una manera impecable. Señoritas, salgan a saludar.
0: Alba mira a Carlota y Marga, que también se muestran preocupadas. Entre tanto, Mario ha llevado a su mujer a la azotea.
6: ¡Ay, ay,
7: ay!
6: ¡Qué es ¡No ¡Qué es eso! ¡Qué es ¡Qué por ¡Qué es
7: ¡Qué ¡Por ¡Qué es ¡Qué es ¡Qué es ¡Qué es ¡Qué es ¡Qué 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 ¿Dónde se
1: la llevaba? No lo no sé, lo lo sé lo pero lo no hay tiempo.
0: ¡Corre! Ángeles permanece tirada en el suelo mientras su esposo le propina varias patadas en el vientre. Mientras, Carlos sale del edificio y un hombre se acerca a él.
2: He pujado por el anillo. Como me
0: pidió, don Carlos. Perfecto. Recuerda
2: que nadie debe saber qué comprador he sido
0: yo. Alba y las demás se abalanzan sobre Mario. El hombre, fornido y alto, empuja a las chicas y agarra a Alba por el cuello. En la entrada, Carlos se enciende un pitillo y repara sorprendido en que Francisco está a su lado. ¿Qué haces tú aquí? He venido a ayudarte a acabar con Lidia. Entre tanto, Mario ha arrastrado a Alba hasta la barandilla. La sostiene por el cuello, haciendo presión con ambas manos. De repente, Ángeles le golpea la cabeza con un bate. El hombre cae desplomado y se golpea el cráneo con una chimenea metálica.
1: A escasos minutos de comenzar el año, lejos quedaban ya las promesas de alejarme de su oscuro mundo al que había pertenecido. El desafío ahora sería mayor. Y las cuatro lucharíamos unidas por sortear nuestro destino.
0: Ha intervenido Agnes Llovet, Marisol, César Cambeiro, Médico Mario... Directora de Desarrollo, Gemma Neira. Coordinadora de Guión, María José Rustarazo. Dirección de Producción, Kevin Jiménez y Sara Gonzalo. Dirección Artística, Raquel Benavides. Reparto, Sara Bilbatúa. Montaje, Mario Maroto. Sonido, Agustín Peinado y Kim Rubí. Regidor, Eduardo Gómez. Mezclas, Héctor Cobo. Material de Producción, Bambú Producciones y Go World Project. Estudio de Postproducción, Deluxe Madrid subtítulos y traducciones, Láser Film y Deluxe Madrid. Agradecimientos. Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino. Comunidad de Propietarios Edificio Villamil, Madrid. Comunidad de Propietarios Calle Lope de Vega. Alfredo Muñoz, Madrid. Comisiones Obreras de Madrid. Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. Diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Bambú Producciones
2: De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.